0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Wira Yang menceritakan tentang sebuah alas yang ada di Jawa Barat Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Tubuhku bergerak-gerak Beberapa orang menahan tubuhku Anak Gemapala itu Membacakan lantunan ayat suci Al-Quran Dia menyiapkan kantong plastik hitam dan air minum Ketika selesai Aku terbangun sambil memuntahkan dahak berwarna hijau Tubuhku langsung panas dingin Anak gemapala itu menekan bagian kepalaku dan berucap Ada berapa yang mendatangimu? Tanya anak gemapala itu Aku pun menjawab Ada empat orang Aku langsung disuruh minum air hangat Yang telah disediakan terlebih dahulu Mi, kamu kenapa sih? Aku hanya bisa terdiam Sambil menatap teman-temanku Yang udah khawatir duluan dengan keadaanku Ah... Udah berapa lama aku gini terus? tanyaku. Empat jaman jawab Aldi. Aku masih mandangin anak gemapala itu. Jangan kebanyakan ngelamun di tempat ginian. Udah tahu kamu orangnya peka. nggak baik. Banyakin istighfar aja. ucap anak gemapala itu. Entah kenapa, Aku susah bangun dan tubuhku seperti mati rasa. Hari ketiga ini benar-benar membuat para peserta kehabisan akal. Banyak dari peserta yang jatuh sakit. Mi, kamu tahu nggak? Ternyata nenek tua itu bukan neror lu doang, tapi neror peserta. Cewek lain juga Kamu tahu Vina kan? Gadis cakep kelas kita Tanya Bim-Bim Eh? Iya Dia juga diteror Bim-Bim menganggu Kenapa Vina juga kena teror? Masing-masing peserta masih berbisik-bisik Mereka telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres di buper ini Buper itu mungkin bumi perkemahan ya Beberapa menit setelah aku sadar Kak Tasha kembali ke surupan Dia berteriak histeris dan mengamuk Beberapa panitia menghentikan pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Kak Tasha Hingga anak gemapala itu turun Kak Tasha pun membaik Akhirnya Round dan acara berubah total Anak Gemapala meminta Agar tidak diadakannya api unggun Tapi panitia menolak Api unggun adalah kegiatan paling penting Yang harus dilaksanakan Hah Terserah kau lah Aku gak mau tanggung jawab loh Ucap salah satu anak Gemapala Kak Rosyad mengiyakan. Acara tetap berjalan dengan segala resiko yang telah ditetapkan Kak Rosyad menyuruh para panitia dan peserta untuk menyiapkan api unggun Aku meminta kepada Bim-Bim untuk menemaniku Tapi panitia menolak Acara api unggun harus diikuti oleh semua peserta kecuali yang berhalangan saja Aku nggak bisa berbuat apa-apa Aku masih memandangi Kak Tasya Apa jangan-jangan Kak Tasya yang membuang kantong plastik hitam itu ke sungai? Kak Tasya masih setengah sadar Nafasnya masih belum stabil Dia memang punya penyakit asma Ketika acara api unggun itu berlangsung Kak Rosyad memberikan klarifikasi Bahwa jangan pernah meragukan keyakinan kita Kak Roshad yang memang berbeda pandangan dengan anak Gemapala meyakini Bahwa tujuan didirikannya kegiatan ini Agar kita semakin berani Ya, kalau dilihat memang kesannya memang agak sombong Tapi mungkin itu adalah penguatan diri bagi Kak Roshad pribadi Hampir satu jam acara diselenggarakan Setelah acara selesai Teror demi teror masih menghantui kami. Hari ketiga, di bumi perkemahan alas bongko, pukul tiga. Banyak dari peserta bangun secara mendadak karena ada yang menggoyang-goyangkan tendanya. Beberapa yang lain mengatakan bahwa ada seseorang yang sengaja meletakkan bangkai ayam di belakang tenda. Karena kejanggalan ini menjadi-jadi, panitia menghimbau kepada seluruh peserta untuk saling berjaga-jaga Bukan hanya itu, banyak dari mereka yang terkena ketindihan secara bersamaan dalam waktu yang sama Ketika ditanya, mereka melihat sosok hitam besar sedang meletakkan tangannya di tubuhnya Sosok itu seperti marah besar karena tidak dihargai Hari keempat Buper alas bongko Menuju perpulangan Banyak kamar mandi yang macet secara tiba-tiba Air keran berwarna hitam pekat Hal ini di luar batas kewajaran Ternyata... Penunggu alas bongkok ini masih belum menerima karena ada salah satu peserta yang tidak sopan. Bukan hanya satu. Namun banyak dari peserta yang tidak sengaja atau tidak menjaga lisanya dengan perlakuan mereka. Panitia meminta kepada para peserta untuk sesegera mungkin meninggalkan bumi perkemahan ini sebelum sore hari tiba. Benar kata kamu Mi? Tempat ini bahaya Jelas Agus Kita harus bergegas cepat keluar dari tempat ini Supaya mereka nggak melukai kita Ucapku Aldi, Nara, Eful, Alif, Bimbing, dan Agus Kaget mendengar pernyataanku Kamu tahu dari mana? Tanya mereka Aku keceplosan ngomong Kalau mereka tidak menyukai para pendatang seperti kita Eh, feeling aku sih gitu Mungkin perasaanku pribadi aja sih Ucapku Agus melihat sesuatu aneh di kantong celanaku Dia langsung merogoh kantongku dengan cepat Ini apaan? Dapat dari mana kamu? Tanya Agus Kantong plastik hitam yang berisi uban itu diketahui oleh Agus Agus marah besar dan hampir menghantamku Kenapa sih kamu buat masalah? Hah? Kamu yang lakuin ini semua? Ucapku Ucap Agus mungkin ya maksudnya Eh, ini bukan kesalahanku Aku berhak dong nyelidikin tentang kebenaran ini Timpal aku balik Masalahnya Yang kamu selidikin ini terlarang Kamu enggak bisa ngelakuin ini sendirian. Di sini hutan, Mi. Kita nggak sendirian. Ada aku, Aldi, Eful, Bimbim, -bim Alif, Nara, dan yang lainnya. Kesal Agus. Tapi baru saja aku ngomong, Agus sudah motong ucapanku. Tapi apa? Plis lah, berhenti. Agus membuang bungkusan itu ke tong sampah. Nara masih menunduk lesu. Aku jamin Penunggu sini marah bukan hanya kebetulan saja Tapi ada penyebabnya Ucap Agus Agus segera meninggalkanku Begitupun dengan yang lain Ini menjadikan kesalahan pertamaku yang amat fatal Setelah selesai beres-beres Anak Gemapala itu menghampiriku Yang sedang sendirian Dia tahu aku habis berantem dengan teman satu reguku Aku tahu kok Kamu salah Tapi kamu juga bener Ucapnya Eh kak, Thanks ya tadi udah mau bantu Ucapku agak canggung Santai aja Anak Gemapala ini Yang paling welcome menurutku Dia kasih tahu aku Tentang munculnya sosok itu Ini bukan kesalahan kamu Tapi kesalahan orang lain yang ditimpakan ke kamu. Jadi kamu kudu kuat mulai sekarang. Karena ini baru awalannya. Tenang aja, aku bantu kok. Jelasnya. Jika ini bukan salahku, lalu siapa? Jika ada orang yang mau ngelakuin ini ke aku, siapa orangnya? Mobil truk mengangkut barang sudah tiba. Kali ini aku tetap kudu kuat. Walau kedepannya aku nggak tahu harus bagaimana Teror ini belum selesai Saya lanjutkan kembali Perjalanan menuju kampus memakan waktu 3 jam Karena arus kendaraan yang agak macet juga Kami sengaja berpisah untuk menghilangkan jejak bahwa sosok itu benar-benar ada Setelah datang ke kampus, anak gemapala itu mendatangiku Dia tahu agil aku Lagi nunggu seseorang Kamu mau balik? Sama aku aja gimana? Pintanya Kita belum kenal kak Lagian juga nggak enak Ngerepotin Jawabku Oh Namaku Wildan Aku tahu banyak kok tentang kamu Ayo aku antar sampai ke rumah Ucapnya Oh Salam kenal kak Aku Kamu fahmi kan Anak semester 2 tengil itu Nama kamu udah kesebar Gara-gara kamu berani debat dengan dosen psikologi Banyak orang yang nyariin kamu Jawabnya Aku baru tahu, Namaku udah kesebar luas Tapi ya bodo amat lah Aku nggak peduli Aku langsung bawa peralatanku Agus dan yang lainnya masih cuek melihatku. Mereka seperti tidak memedulikanku lagi. Oke okay lah, nggak masalah juga. Yang aku takutin cuma si Nara. Terlebih lagi dia hanya dengan kakaknya di rumah. Orang tuanya udah cerai. Rah, lu balik sama siapa? Tanyaku. Ada aku mi, tenang. Nara bakal aku anter sampai rumah kok. Ucap Bim Bim. Aku lega ngedengarnya. Kak Wildan udah siap menyalakan sepeda motornya. Dia benar-benar hafal jalan menuju rumahku ternyata. Di perjalanan Kak Wildan memberi jawaban sebenarnya tentang sosok itu. Kamu pernah dengar nyelingsik gak? Tanya Kak Wildan. Nyelingsik. Apaan kak? Tanyaku. Nyelingsik itu orang yang suka makanin kutu. Biasanya dia itu suka jagain cucu-cucunya. Ucap kak Wildan. Emang kenapa cucu-cucunya? Tanyaku. Ya, ada rumor yang beredar. Cucunya dibunuh dengan disobek-sobek mulutnya. Tangannya dicambuk. Dan diperlakukan secara nggak manusiawi. Makanya, aku yakin banget kamu udah ketemu sama si cucu-cucu nenek itu kan? Tanya Kak Wildan. Hah? Kok tahu Kak? Tanya Aku, aku tahu kok. Karena dulu pernah ada yang sama seperti kamu. Dia ampe depresi dan keluar dari kampus. Dek. Aku langsung merinding. Apa bener si nenek itu ngikutin aku terus? Padahal aku kan gak salah apapun Emang jalan satu-satunya keluar itu ya harus keluar kampus kak? Tanyaku Setauku sih iya Dia harus mencukur rambutnya dan menguburnya persis di depan rumahnya Nanti si nenek itu nggak berani mengganggu lagi karena ada rambut yang tertanam di dalam rumahnya Ucap Kak Wildan Kak Wildan ini sangat berpengalaman Dalam hal ini Dia mungkin bisa diajak kerjasama Untuk mengungkap asal mula nenek itu muncul Dan meneror kita semua Sesampainya di rumah Ibuku langsung meluk Dan nyambut ahangat aku Serta Kak Wildan Ibu memang sangat welcome orangnya Waduh ada tamu juga Masuk Kata ibuku Aku pun mengizinkan masuk juga Kak Masuk dulu yuk Gak usah mi Aku langsung balik ke kampus Ada kerjaan yang belum beres Jelasnya Oh oke okay, kak Aku boleh minta Nomor WA nya nggak? Kak Wildan memberi nomor WA Kepadaku Nomor ini bakal jadi bukti Kalau aku bener bener gak salah Terima kasih ya kak Oke sama-sama Kak Wildan langsung menuju kampus Aku langsung bawain perlengkapan dan alat-alat ke dapur karena aku bagian masa Sesampainya di kamar Aku langsung rebahan dan menatap langit-langit Kenapa si nenek itu ngejar aku ya? Ucapku dalam hati Aku buka HP dan dapat banyak banget notif pesan Isinya adalah mengenai teror di bumi perkemahan alas bongko Kenapa mereka kena teror juga? Kan mereka nggak ngelakuin kesalahan Aneh banget sih, ucapku Karena badanku pegel banget akhirnya Tidur adalah satu-satunya cara Agar badanku bisa kembali sehat Entah berapa lama aku tidur yang pasti aku kaget Karena badanku terasa panas Ibu yang aku tahu ini langsung mengompresku Kok suhumu naik banget nih? Kamu di sana makan mie terus ya? Tanya ibu Ya iya toh bu Soalnya kan gak ada lauk di sana Ucapku Besok ke puskesmas ya? Pinta ibu Iya bu Karena aku nggak bisa kemana-mana, hal yang bisa aku lakuin cuma main HP. Aku buka notif pesan WA. Inget banget aku baru save nomor Kak Wildan. Dan aku langsung coba chat dia. Wih, ternyata Kak Wildan fast respon. Dia langsung membalas. Dan aku ceritain keadaanku yang makin kesini makin nggak baik. Dia memberi saran kepadaku untuk banyakin istighfar dan baca-bacaan. Mungkin iya juga sih, aku kurang banget baca-bacaan dan gampang ketempelan. Karena tubuhku yang belum normal, aku kembali istirahat. Aku pengennya besok nggak usah berobat, mungkin aku cuma kurang istirahat aja. Ketika tengah malam, aku ngedengar ada tembung Jawa yang pernah aku dengar ketika di bumi perkemahan alas bongkok. Perlahan ada tangan yang memegangi punggungku dari belakang. Tangan itu nampak kecil dan kurus. Tangan itu terus maju ke arah perut dan memelukku secara perlahan. Tubuhku mulai merinding bergetar. Keringat dingin mulai bercucuran Mungkinkah nyelingsik itu ada di belakangku? Ketika aku lihat tangan yang meluk, Ternyata hanya tulang dan kulit saja Warnanya putih-pucat Urat-uratnya terlihat jelas Aku langsung baca-bacaan sebisa mungkin Dalam hati Tenang dan terus berpikir positif thinking Aku tarik nafas agar nggak terjadi halal di luar nalar Alhasil Sosok itu berhasil menghilang Karena mungkin ini bakalan jadi sesuatu yang sangat rawan. Aku pun tutup mulut dari ibu. Ibu nggak boleh tahu kejadian itu. Pagi harinya Ibu membawaku ke Puskesmas ternyata demamku nggak turun-turun Mungkin ini adalah langkah terbaik. Setelah diperiksa, aku positif kena gejala tipes. Ibu nggak anehg lihat aku. Kena kejala tipes karena sudah beberapa kali aku sering kena penyakit tahunan ini. Karena aku kena kejala tipes, ibuku menyarankan untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu. Aku masih dengan kegiatan yang sama, main HP dan buka notif pesan-pesan. Di grup kelas, aku dapat info kalau Kak Tasha masuk rumah sakit karena sering kejang-kejang. Grup lainnya. Aku lihat anak semester 4 yang notabene panitia juga banyak yang sakit Bahkan ada beberapa yang kesurupan Aku langsung hubungin Kak Wildan Aku tanyain apakah tahun sebelumnya pernah kedapatan kejadian seaneh ini Kak Wildan menjawab tidak Tahun kemarin tidak separah ini Mungkin ada beberapa oknum nakal yang sengaja membuat nyelingsik ini semakin menjadi-jadi Hari pertama aku di rumah sudah banyak teror. Aku takut teror ini bakal menyebar ke orang tuaku. Mungkin ini saatnya agar aku lebih hati-hati lagi. Baru aja aku bilang, ibuku udah teriak-teriak dari kamar mandi. Aku berusaha sebisa mungkin mengangkat tubuhku yang sudah over ini. Ada apa bu? Tanyaku. Fami. Siapa yang naruh uban di bak mandi? Jorok banget. Ibu nggak mau mandi di sini. Jelasnya. Uban di kamar mandi. Uban siapa bu? Di sini kan nggak ada lansia. Aku terdiam dengan tatapan kosong. Mungkinkah nyelingsik itu mulai menyerang rumahku? Aku langsung periksa kamar mandi. Aku kuras bak mandi itu. Kamu mau apa Fahmi? Kamu kan lagi sakit nak Biar ibu aja Ucap ibu Enggak bu Fahmi aja Ini tanggung jawabnya Fahmi Kataku Sumpah Demi apapun Posisiku sudah stres gara-gara nyelingsik itu Udah-udah nak, jangan dilanjutin biar ibu aja yang nguras Enggak bu, biar Fahmi aja Fami nggak mau ibu kenapa kenapa. Fami takut hal ini terjadi ke ibu. Biar Fami aja. Perkara ini tidak kunjung selesai. Aku nangis sejadi-jadinya. Aku nggak mau kehilangan ibuku atau siapapun. Ibu meluk aku dengan pelukan hangat. Dia bimbing aku untuk istirahat. Hatiku tenang. Aku baikan sekarang. Ibu langsung bawa aku ke kamar Aku hanya bisa istirahat karena gejala tipes ini Bikin darahku turun drastis Ibu melanjutkan menguras bak Aku hanya bisa bersembunyi di dalam selimut Aku benci orang yang membuat perkara ini Siapapun orangnya yang telah mengundang nyelingsik itu Gak bakal aku ampuni dia Siapapun itu Hari kedua teror nyelingsik Di hari kedua aku dapat WA dari Nara. Dia baru aja jatuh dari tangga. Tulang punggungnya retak dan dia terancam lumpuh karena tulang ekornya juga retak. Aku langsung nelpon dia. Aku takut hal ini terjadi pada Nara juga. Nar, lu kenapa? Tanyaku. Mi, tolong aku. Aku nggak sanggup lagi. nenek tua itu ganggu aku terus. Sekarang dia ada di rumahku, jelasnya. Hah? Terus? Lu sekarang gimana? tanyaku. Sekarang aku lagi di rumah saudara. Aku takut dia bakal gangguin yang lain. Aku langsung matiin telepon dan aku pergi menuju kamar ibu. Aku melihat ibu sedang menyisiri rambutnya dan memakan kutu-kutu. Bu, kataku, ibu nggak ngerespon Dia tetap lanjutin menyisiri rambut dan mengambil kutu-kutu itu Aku langsung ambil sisirnya dan melemparnya jauh-jauh Ibu marah, dia mencoba mencekikku Aku yang tenaganya belum pulih langsung kewalahan dengan tekanan tenaga ibu Bu, istighfar bu, teriakku Aku dengan cepat mendorong ibu hingga dia terjatuh dan kepalanya membentur tembok Ibu langsung pingsan Aku pun menggendongnya ke kasur Aku sedih melihat ibu yang kerap kali kena teror Apa mau dari nyelingsik itu? Aku nggak berani ninggalin ibu sendirian Aku takut nyelingsik itu bakal neror lagi Aku pun segera menelpon Kak Wildan Aku ambil handphone di kamar Ketika aku di kamar Betapa terkejutnya aku Ketika melihat banyak uban yang berserakan di kasurku Aku gak mau mikirin itu Aku ambil handphone dan menuju kamar ibu Disitu aku langsung nelpon Kak Wildan Aku ceritain kejadian barusan Kak Wildan memberi saran kepadaku Agar memasang kelambu di setiap kamar Dan jangan mematikan lampu di malam hari Aku dapat notif WA dari grup kelas kalau Kak Tasya sedang koma Aku yakin ini bukan hal yang biasa dan di luar nalar Rencana banyak dari mahasiswa untuk nengok Aku diajak Kak Wildan untuk nengok Kak Tasya Ya aku nggak bisa janjiin karena ibuku juga sedang sakit Hal yang buat aku bingung Apakah orang yang melanggar aturan itu sendiri adalah Kak Tasya? Karena aku nggak bisa menolak, akhirnya aku bawa ibu ke rumah bude yang jaraknya dekat dari rumah. Bude paham betul dengan apa yang sedang terjadi. Tepat setelah mari aku dijemput Kak Wildan, aku dibawa ke salah satu RS di kota B. Dalam perjalanan aku hanya diam saja. Mungkinkah Kak Tasya adalah pelaku utama yang membuat pelanggaran ini? Setibanya di RS, aku ketemu dengan Aldi, Alif, Eful, Agus, dan Bim-Bim Dia menanyakan keadaanku Aku tanya apakah mereka kenal teror Tapi mereka menjawab tidak Mungkin hanya aku dan Nara saja yang kena dampak ini Tapi kenapa mereka tidak ya? Aku lihat posisi Kak Tasha dari jendela ruangan ICU. Tubuhnya sedikit kurus, katanya setiap malam Kak Tasya selalu berteriak minta tolong. Makanya malam ini keluarga besarnya meminta agar teman-temannya turut hadir menjaganya. Tepat tengah malam, aku mendengar suara minta tolong. Suara itu datang dari kamar Kak Tasya. Ketika aku tengok, sosok nyelingsik itu ingin menggunting selang pernafasan dari Kak Tasya. Kak Tasha sadar bahwa nyelingsik itu hadir Nyelingsik itu menatap tajam ke arahku Dan aku segera mendobrak pintu kamar ICU Semua terbangun dan bertanya apa yang sedang terjadi Aku lihat posisi Kak Tasha Hampir kehabisan oksigen Kak Wildan langsung mengundang dokter Dan memberikan pertolongan kepada Kak Tasha. Memang benar selang untuk memberikan oksigen itu telah digunting Kali ini aku berhasil menyegah Si nyelingsik itu Untuk membunuh Kak Tasya Aku udah capek menghadapi ini semua Apa yang diinginkan olehnya Aku pergi ke kamar mandi Dan mencuci muka Ketika aku sedang menatap cermin Sosok nyelingsik itu Muncul sambil membawa gunting Dia ingin menyerangku Dari belakang Aku langsung nangkep gunting itu Kamu harus mati Ucapnya Aku langsung ambil gunting itu dan menggunting rambut aku hingga habis Nyelingsik itu nggak berani mendekat Aku lakuin ini agar tidak ada korban lagi Entah apa yang aku pikirkan, aku langsung tusuk tangan aku Darah bercucuran deras berjatuhan di kamar mandi Aku teriak sekeras-kerasnya Rambutku udah setengah botak Darahku aku tetesin di rambutku Ketika nyelingsik itu ingin mendekat Aku lempar rambut yang sudah tercampur dengan darahku Sambil aku baca-baca dalam hati Seketika nyelingsik itu merinti kesakitan Dan menghilang Aku udah kehilangan banyak darah Aku ingin membuka pintu tapi aku udah nggak kuat Dan akhirnya pingsan Yang aku ingat adalah Darah masih berjajaran di lantai yang sangat banyak Bersyukurnya aku langsung didatengin oleh Kak Wildan dan yang lain Dan langsung dibawa ke ruang ini gawat darurat Total 29 jahitan yang aku dapat Tapi semenjak kejadian itu Nyelingsik itu nggak pernah lagi gangguin aku dan yang lain Entah apa yang aku lakuin itu benar atau enggak Itu adalah kehendak Tuhan karena aku ingat dia Sepanjang hari aku selalu membaca bacaan istighfar dan yang lainnya lah Untuk dijauhi dari mara bahaya Pelajaran berharga yang aku dapetin ketika kita memasuki suatu tempat Jangan pernah membuat ulah agar kita tidak mendapatkan tulah Mungkin ini akan menjadi pelajaran baik buat kalian semua Dan jangan lupa berdoa dan selalu menguatkan iman Terima kasih Oke itulah cerita yang lumayan panjangnya dari Mas Restu tentang alas bongko dan hantunya yang bernama nyelingsik. Saya baru tahu ya kalau ada demit semacam itu yang apa namanya meneror seperti itu. Tapi di sini belum diketahui siapakah pelakunya yang manggil demit itu atau mungkin yang melanggar. Uh, aturan yang ada di alas bongko Baik mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh